0: Futeboleros, olá futeboleiras, FUTRI apresenta The Pitch Invaders, episódio 222. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira, eu sou o Gabriel Correa, falo desde Porto Alegre para todo o Brasil e o mundo, aqui com o The Pitch Invaders e nesta semana, se no episódio 221 a gente falou com o treinador mais longevo entre as séries A e B do Campeonato Brasileiro, desta vez a gente vai falar com o treinador mais jovem entre as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Por isso, eu já apresento ele aqui no episódio. Professor Matheus Costa, seja muito bem-vindo. É, Sinta-se em casa, como a gente costuma dizer aqui no The Pit Invaders. A partir de agora, você já é um invader, já é um cara da casa. Então, seja muito bem-vindo. Tudo bem, professor Matheus? Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Rodrigo? Um prazer estar falando com vocês, a todos os telespectadores. Que a gente tenha um bom bate-papo aí sobre futebol que é
0: o que nós somos apaixonados. Matheus tem 34 anos, técnico hoje do Operário, a gente vai falar muito sobre isso, mas falar sobre o trabalho dele, falar sobre as ideias, tudo isso a gente vai falar no episódio de hoje. Quem tá aqui com a gente também, Rodrigo Coutinho, nosso parceiro de Código BR, podcast de Campeonato Brasileiro aqui do Futuro que você acompanha todo domingo às 10h30 da noite diretamente aqui no YouTube ou nas demais plataformas de streaming de áudio. Coutinho, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
2: Fala, Gabriel. Um forte abraço para você, para o Matheus. Prazer mais uma vez estar falando com ele. né? Tive o prazer de entrevistar ele lá para a minha coluna no UOL um tempo atrás. Batemos um papo bem legal e percutiu bastante bem. E vamos lá, vai ser, vai ser legal trocar essa ideia de novo depois de alguns meses aí e projetando esse, esse, essa continuidade de Série B e, claro, também a carreira dele, né? já que é um cara de, como você falou, 34 anos, o cara que já tem no currículo aí um acesso da Série B para a Série A, o cara que está fazendo um trabalho bem consistente no, no operário, onde está surgindo aí um grande treinador do futebol brasileiro, Gabriel.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, vamos entender um pouco mais as ideias do técnico Matheus Costa. Matheus, a gente sempre costuma falar aqui no, no The Pitch Invaders e começar o papo falando um pouco mais sobre contexto. E se, na, de novo, eu repito, na semana passada a gente falou com o técnico mais longevo, dessa vez a gente fala com o técnico mais jovem. A gente já repetiu aqui essa questão de 34 anos. Como é que surgiu é, o Matheus Costa treinador, essa ideia de ser treinador? Né, surgiu desde cedo, né? Como chegou a essa ideia e como foi ser um cara tão novo, né? Porque você começou a treinar lá em 2017. Né, então é, lá se vão já cinco anos, quatro, cinco anos de 2017 para cá está em 2021, né? Quando você estiver ouvindo esse podcast, eu sei que você esteja ouvindo já em 2022, já depois de um tempo. Matheus em outra equipe, ou Matheus ainda no Operário na Série A, não sei se você pode estar tá ouvindo com a gente no futuro, mas Pra gente estender esse contexto, Matheus, do Matheus virar treinador e ser hoje o cara mais novo entre os técnicos da Série A e da Série B. Gabriel, as
1: coisas foram acontecendo assim comigo, nada, nada foi uma situação planejada. Eu fui atleta de base dos 11 aos 19 anos. Eu tive, passei por todas as, as formações das categorias de base, é, iniciando no futsal, depois passando para o campo. Aos 19 anos... É, obviamente a gente vai tendo uma autocrítica, eu vi que talvez não teria um, um sucesso, não teria uma, uma carreira é, como atleta profissional, seguir na, 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 nos estudos com o intuito de trabalhar com futebol, e, e logo após eu, eu, eu terminar meu processo de categoria de base como atleta, eu já tive a minha primeira oportunidade já para iniciar o trabalho com futebol, trabalhando em um clube lá de Curitiba que, que que trabalhava com atletas com o objetivo de formar para os grandes clubes, é, que se chama Trieste, é um clube formador. Hoje em dia tem uma parceria com o Flamengo. Na minha época era um clube independente que tinha o objetivo de, de encaminhar para, para clubes de todo o Brasil. E eu iniciei lá meu, meus primeiros passos, é, inicialmente como professor das escolas de futebol, com o tempo, eu fui treinador nas categorias de base lá. É, depois de quatro anos trabalhando no Trieste, eu tive a primeira oportunidade de um clube profissional, fui para o Atlético Paranaense, como auxiliar técnico das categorias de base. Do Atlético Paranaense, eu fui para o Curitiba trabalhar em outro setor. O Curitiba, na época, estava criando um departamento de observação técnica, análise de desempenho e captação. E me convidaram para mim fazer parte desse departamento base e profissional, era um trabalho aliado, um com o outro. É, depois de um tempo no Curitiba, é, surgiu a oportunidade para mim ser treinador das categorias de base do Internacional. E fui lá, fiquei quatro anos no Internacional. É, do Internacional, é, o diretor na época do Internacional era o Jorge Macedo, o Jorge Macedo sai do Internacional e vai para o Fluminense, e ele me convida para mim trabalhar no Fluminense, como analista de desempenho do profissional. Quando eu chego lá, o treinador era é o Levir Kupi. O Levir me conhece, a gente acaba se dando super bem. Ele me leva para o campo para trabalhar junto com ele. E do, do, do Fluminense eu fui para o Paraná Clube, como auxiliar técnico, inicialmente, no início da temporada de 17. Na metade do ano eu recebo convite para ser o treinador, onde a gente finaliza com um acesso. E daí as coisas foram acontecendo, né? quando você tem uma conquista muito grande, é, eu acabo tendo inúmeras oportunidades e, obviamente, com essas oportunidades, acabamos tendo bons resultados, né? Trabalhos sólidos, consistente para para realmente o, o mercado do futebol me visualizar e me projetar para ter oportunidades em outros clubes. É, então, depois do Paraná, passei pelo Joinville, passe, voltei ao Curitiba como auxiliar técnico da casa. Do Curitiba eu volto para o Paraná em 19, onde eu faço toda a Série B e a gente termina em sexto lugar. Mais uma vez, brigando pelo acesso, né? Faltou pouco para a gente conquistar o acesso. Em 2020, daí né, eu vou para o Confiança, onde a gente é campeão estadual invicto e tem a melhor campanha da história da Copa do Nordeste, né? O Confiança, a gente classificou em primeiro lugar, fomos eliminados na semifinal da Copa do Nordeste. É, e do Confiança eu vou para o Paysandu, o Paysandu eu fico. Em torno de 25 dias até eu receber o convite para vir para o operário, onde estou desde então. Então, nada foi muito programado assim, Gabriel. As coisas foram acontecendo aos poucos. Eu fui aproveitando a oportunidade. Se você me perguntasse, obviamente, há 10 anos atrás, se eu planejava aos 34 anos, já estar no profissional com... com, com com esse currículo, obviamente que eu não ia visualizar isso. Então, as coisas eu fui deixando acontecer. E eu sempre procuro trabalhar intensamente o presente. Viver o presente, dar o meu melhor e as coisas... Deixar o, o, o tempo dizer o que vai acontecer. né E a consequência disso, as coisas foram acontecendo. E eu fico feliz de estar onde eu estou hoje. E, obviamente, a gente tem que estar tá mostrando todos os dias com muita força de vontade para a gente
2: estar tá seguindo nessa luta. Uma das coisas que chamam a minha atenção no trabalho do Matheus, né, e eu lembro até um episódio, antes da primeira rodada da Série B, me convidaram para gravar um podcast de um site de, da, 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 da Torceira do Vasco, aqui no Rio, porque é, eu tinha escrito o guia da Série B, né, e tinha falado lá sobre o Operário e tudo mais, e aí uma, um, uma das pessoas do podcast me perguntou, ah, como é que você acha que o Operário vai jogar contra o Vasco e tudo mais... Eu falei, ah, cara, é um time que eles sabe se comportar de duas formas diferentes. É um time que sabe jogar mais com a bola, mas quando tem que jogar mais no contra-ataque, ele joga também. Mas eu tô achando que vai tentar ficar um pouquinho mais com a bola contra o e tudo mais. E aí os caras meio que não levaram muita fé nisso. Né? E aí na primeira rodada da Série B, o operário vai dentro de São Januário e jogando um futebol, assim, que chamou muita atenção naquela primeira rodada, e bate o Vasco com muita autoridade, né? com muita tranquilidade. Uhum. Inclusive, o operário... No primeiro turno, venceu também Botafogo e Cruzeiro, né? As outras duas dois, dois, dois gigantes dessa Série B. E é justamente isso que eu quero conversar com o Matheus. Quero saber dele o seguinte. É, o Matheus, você acha que é perda de tempo nossa, da imprensa? Que às vezes a gente tenta explicar para o torcedor... Olha, esse treinador ele tem um estilo assim, um assado. É, mas às vezes a gente acaba limitando um pouco o trabalho de vocês. Dizendo que o fulano de tal só gosta de jogar com a bola, Beltrano só gosta de reagir, jogar no contra-ataque... E eu vejo essas duas características no seu trabalho. Primeiro ponto, né? você acha que é a perda de tempo, tentar definir um treinador somente por essa ótica e queria que você falasse o porquê. E o segundo ponto, como fazer no dia a dia, nesse calendário tão atribulado que a gente tem, o que os jogadores entendam, porque realmente deve ser bem complicado. Né? São conceitos diferentes para defender, são conceitos diferentes para atacar. E o cara tem que estar com isso muito bem desenvolvido no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sem
1: dúvida. Excelente pergunta, Rodrigo, até para a gente estar debatendo sobre isso. E sendo bem sincero, assim, Rodrigo, eu estou há quatro anos me reunindo, a gente tem as licenças da CBF, há quatro anos eu vou todo mês de dezembro, com exceção desse último em virtude da pandemia, mas os quatro anos anteriores, é, a gente se reuniu lá na CBF e a gente fica em torno de 20 dias lá falando sobre futebol. E assim, Rodrigo, não existe, eu não conheço até esse momento nenhum treinador que, que, que sente aquele prazer e fala eu sou um treinador que gosto só de marcar e jogar em contra-ataque. Não, não, eu não, não conheci nenhum dos 200 treinadores que estão lá todo mês de dezembro. Só que, obviamente, Rodrigo, nós temos que nos adaptar ao elenco que nós temos. Então, são duas coisas diferentes que a gente tem que, 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 que estar ciente, assim... É, existe o treinador que de repente chega em um clube é, vamos, vamos visualizar uma situação que o, o, o operário acabe conquistando o acesso e a gente tem a Série A serial ano que vem pela frente como é que você acha que eu vou trabalhar para me comportar contra o Flamengo no Maracanã então é, é coisas que a gente tem que se adaptar procurando visualizar como que existe a possibilidade de a gente ganhar então, com todo respeito ao Operário, que é uma instituição gigante, tradicionalíssima, com mais de 100 anos de história, mas nós estamos falando de, um, de um, uma potência mundial, de um investimento gigantesco, com atletas de muita qualidade. Então, você tem que saber as suas limitações sempre e trabalhar de acordo com aquilo que você tem. É, eu vou falar um pouquinho do Operário, que, que assim, eu chego é, na metade do turno do, do da, da série B do ano passado. E a gente, eu consigo ter a manutenção do elenco na renovação de temporada, né quando eu permaneço aqui, a gente consegue manter o elenco, traz reforços pontuais para fortalecer o elenco e a gente inicia uma temporada de uma forma muito consistente, com a melhor campanha do Campeonato Paranaense, né contra Curitiba, Atlético, Paraná, Londrina, enfim, diversas equipes competitivas também, a gente tem a melhor campanha, com o melhor ataque, com a melhor defesa. Então, um trabalho que nos deu uma confiança muito grande para a gente manter a, a, a esse nível, esse, esse ímpeto de jogo para o início da Série B. E eu estava visualizando um Vasco com uma grande reformulação, é, com, uma, com um nível de confiança que não era tão bom. E eu sabia que a gente tinha condições de fazer aquilo que a gente estava fazendo no estadual contra o Vasco. Lá, aproveitar o nosso momento e aproveitar o momento infeliz do Vasco, e, e a gente tem que fazer essa leitura com todo respeito ao Vasco, que é um... esqueça comentários, né, mas a gente tem que, tem que ter a inteligência e fazer a leitura como, como que a gente pode jogar para buscar o resultado, e infelizmente, assim, eu vejo que a gente finalizou o primeiro turno da série muito boa, com 29 pontos, mas infelizmente aconteceram coisas nesse primeiro turno que fugiu um pouco do nosso controle. Nós chegamos a ter 13 atletas no de um departamento médico. Então, se a gente visualizar a equipe que iniciou contra o Vasco na primeira rodada da Série B, eu perdi oito atletas no decorrer do primeiro turno. Então, mesmo assim a gente conseguiu brigar na parte de cima da tabela fazendo 29 pontos. Então, isso muito pela manutenção do trabalho, sabe, Rodrigo? Que a gente está quase um ano aqui, vou completar um ano aqui, mês que vem, é, conseguindo manter o elenco, trazendo reforços, fortalecendo tudo aquilo que a gente vem fazendo. É, e, e isso é muito raro no futebol brasileiro, né? Você sabe muito bem. Às vezes a gente tem que demonstrar o nosso trabalho em uma semana, em um jogo, né? Eu costumo dizer que no Brasil o resultado tem que vir antes do trabalho para você ter, ter, ter permanência no seu cargo. Então, eu fico muito feliz com as coisas que estão acontecendo aqui e, e, e a gente tem que saber, entender e interpretar o nosso adversário. Às vezes nós vamos jogar contra adversários que tem quatro, cinco vezes o investimento maior que o do operário, não posso jogar de peito aberto achando que as coisas vão acontecer de qualquer maneira. Então, é... A forma de jogar, a gente tende a permanecer sempre do mesmo jeito, agora a estratégia em alguns momentos muda. Né? Talvez pressionar um pouco mais o adversário, esperar um pouco mais, tentar achar mais o erro do adversário. Então algumas situações estratégicas de jogo a jogo podem mudar, porque a gente tem que é, ter o respeito com o adversário, saber dos pontos fortes e dos pontos fracos dele. E aonde a gente pode levar vantagem para buscar vitória.
0: E sabe, Matheus, eu acho que tem algumas coisas bem legais que, que você falou e que eu acho que a gente pode até esmiuçar um pouco mais, porque. Eu gostei muito quando você falou não conheço nenhum treinador que queira é, jogar só no, no contra-ataque ou seja só reativo porque isso me lembra muito quando a gente costuma dizer ah o treinador é, não pede o jogador driblar eu particularmente não conheço jogador o técnico que pede não pede para o seu jogador driblar né se tiver a, a, a oportunidade eu acho que é muito nessa nessa pegada também do que do que você fala mas eu queria entender um pouco mais sobre essa questão porque também vai muito, acho que, dessa gestão de grupo... Entender o grupo que você tem... Porque em alguns momentos não sei se é só impressão que passa, é que às vezes se tenta algo que o elenco não... não sei se a palavra não é, não é capaz, ou não sei se é às vezes é a questão de comunicação. Como é essa questão de gestão para trabalhar? Por exemplo, o jogo contra o Vasco você tentou de uma certa forma. Para um jogo que você vai enfrentar, não sei, pode ser o Curitiba você vai jogar de uma outra forma. Como conseguir trabalhar com que o grupo consiga entender... Cada momento do jogo para eles tomarem talvez até as decisões durante a partida que você já passou para eles ao longo de uma semana de treinos. É, isso varia
1: muito também, Gabriel, de acordo com o tempo que você tem de preparação para o jogo. Né? Nós às vezes, em alguns momentos, nós temos semana cheia, em outros momentos a gente não não treina para a próxima partida. É, nós tivemos agora três jogos em seis dias, né? então a preparação para esses três jogos foi na base de vídeo. Né, nós jogamos quarta-feira em Maceió contra o CRB, no sábado com o Vasco em casa, na terça com o Guarani em Campinas então você fazer três jogos em seis dias a tua preparação é muito mais recuperação dos atletas do que preparação para a próxima partida você tem que recuperá-los para eles procurarem estar tá, da melhor forma possível para o jogo é, então a gente procura primeiro passar entenderem o que o nosso adversário faz é, é, eles têm que visualizar o que pode acontecer no jogo e as estratégias que a gente monta para buscar impedir o que o adversário tem de bom, neutralizar essas situações que eles fazem e procurar fazer o que a gente faz para buscar a nossa vitória, né? analisando os pontos fracos do adversário. Então, para mim, é muito importante os atletas entrarem em campo sabendo quem vão enfrentar. Né, os pontos positivos, os pontos negativos, as características individuais e coletivas, né, e o que, que a gente pode fazer para procurar neutralizar e o que, que a gente pode fazer para procurar vencer. Então, em alguns momentos você consegue isso colocar em prática no campo, em treinamentos, em outros momentos é somente na conversa. Né, e, e às vezes as coisas não encaixam. Você tem um adversário do outro lado que tem uma proposta que também está analisando você, então não é sempre que você vai ter esse resultado. É, eu sou um cara que acredito muito em treinamento, não é sempre que a gente consegue treinar, então você tem que utilizar outras formas para buscar isso, né? mas é, é, eu vejo, dando exemplo, essa Série B uma Série B muito equilibrada, assim. são pequenos detalhes que estão dizendo quem vai vencer e quem não vai vencer, então você tem que estar tá muito bem preparado mentalmente para você estar tá consciente durante toda essa partida, é porque são pequenos detalhes assim, que estão definindo uma vitória. E esses detalhes, para ser até o um favor, você tem que estar tá muito concentrado durante esses 90 minutos.
2: Então, Matheus, é, eu lembro que quando a gente conversou alguns meses atrás, você falou muito para mim da importância do Ricardo Bueno né, na, na montagem do seu time, né, principalmente na parte ofensiva, as opções que ele dava para a bola circular, enfim, criando espaços para outros atacantes é, chegarem na cara do gol, atacarem a profundidade. É, e você, infelizmente, perdeu esse jogador, né? Dentro desse que a gente está falando, do calendário e tudo mais, recebeu uma proposta da Série A, tá jogando no Juventude, e teve que sair. É, como é que foi para você lidar com isso? Se eu não tô enganado, é o Paulo Sérgio, né? Que tá jogando no, 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 no lugar dele. E até vejo algumas é, similaridades, né? De característica ali entre os dois. Como é que tá sendo para você? E como é que foi lidar com isso? Porque além de ser um jogador que taticamente era importante era um dos mais experientes do grupo, né? 34 anos, passagem por, por, por clubes é, é, grandes na carreira e tudo mais, como é que foi isso aí para você, para lidar com isso?
1: Ah, eu, sem dúvida alguma, foi uma grande perda, né? não só por tudo que ele estava rendendo tecnicamente, né? era o nosso artilheiro, é, se eu não me engano, era o, 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 o segundo jogador de assistências da nossa equipe e o artilheiro da nossa equipe. Então, muitos gols do operário passavam por ele. É, e era o nosso capitão, era um líder, né, era uma referência para nós, não só dentro de campo, mas em vestiário também, ele tinha uma imagem muito forte. É, durante a Série B, quando já inicia, ele já começa a ir muito bem, a ter um bom desempenho dentro daquilo que a gente esperava, é, a gente visualizava que teria a possibilidade de perdê-lo, porque no contrato ele poderia sair para fora do Brasil, é ou tinha um valor para ele ir para a Série A, que para os clubes da Série A eu acreditaria que os clubes tinham esse poder de investimento para tirar do operário. Então, visualizando essa possibilidade de perdê-lo, até ele recebeu, antes da, de, de concretizar a ida do Juventude, ele recebeu, se eu não me engano, outras quatro propostas da Série A, que ele acabou permanecendo. Então a gente sabia que era uma possibilidade real a gente perdeu. E nisso surgiu a possibilidade de a gente trazer o Paulo Sérgio já visualizando uma possibilidade de perda. É, o Paulo Sérgio veio... É, e, obviamente, quando você já tem uma engrenagem coletiva... para entrar um atleta se torna mais fácil... do que, de repente, ter que entrar oito atletas. Né? Então, o Paulo visualizou tudo aquilo que a gente estava fazendo... É, eles têm características similares... É, mas as movimentações que nós temos coletivas... o Paulo assimilou muito bem... E quando o Bueno oficializa a saída dele, óbvio que foi um, um, uma, gerou uma notícia muito negativa aqui para a imprensa, para a torcida, pela referência que o Bueno era. É... E quando o Paulo Sérgio assume essa titularidade, a gente fica cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates. E o Paulo participando ativamente dessa sequência então isso acabou passando despercebido. então foi, 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 teve o um lado positivo porque eu acredito que é nos momentos de talvez de maiores dificuldades que você tem que mostrar a força do teu grupo né? e a saída do, do, do Bueno obviamente foi um momento de dificuldade e a gente mostrou a nossa força mostrou porque que o Paulo Sérgio estava aqui também porque ele é um menino que tem muita qualidade também e está aproveitando essa oportunidade que foi dada a ele então a gente fica feliz pela força do grupo. Né? Acho que nós não podemos, apesar de toda a qualidade do Bueno, nós não podemos depender somente de um atleta. Eu fico muito feliz porque se o Bueno teve essa proposta, é mérito de todos que aqui estavam. Né? Então a gente fica muito feliz vendo o Bueno no Juventude, já inclusive fazendo gol na Série A. Né? E a gente torce para que os atletas a cada rodada aqui se valorizem também, né? como você mesmo disse. Jogando contra grandes clubes, campeões brasileiros da Série A. Fizemos grandes jogos né? contra Cruzeiro, contra Curitiba, contra Vasco, contra Botafogo. Né? Então é mérito de todos os atletas que estão participando disso.
0: Matheus, eu quero tocar num outro ponto também que você falou da questão do, da Série B tem se tornado cada vez mais equilibrada. Mas eu quero tocar num outro ponto quanto, quanto a Série B, que é a, a questão tática e técnica, porque se talvez, eu não sei se o recorte que eu vou fazer é certo, mas talvez há uns 5, 6 anos a gente falava que a Série B era um jogo muito físico, era um jogo só de transição, era um jogo de bola alta. Hoje, talvez não dê pra falar isso, talvez não dê pra dizer que a Série B é só isso. Aqui que você acredita essa mudança talvez que seja no estilo da Série B ter se tornado um campeonato melhor tecnicamente, taticamente Como é, a, a que você acredita talvez essa mudança você viveu em 2016 até até aqui, você deve você viveu esse período talvez de transição do modelo, entre aspas ideal da Série B, que a gente fala, ah tem que ser um time de transição para subir, hoje talvez não precise ser assim, Como é que, a que você deve essa mudança na Série B? Excelente Gabriel,
1: Gabriel em 2016 eu... 2015 para trás, eu fui muito tempo treinador de categoria de base, que é uhum. uma outra característica também de jogo. Não tem pressão, você seleciona a todo momento os atletas que você quer, não tem uma. é, é, outro, é outro futebol, vamos supor. Em 2016 eu trabalho no Fluminense, que é série A, e desde 2017 eu estou na minha quinta série B. De 17 a 2028 eu tenho todas as séries B. Cada ano que passa, para mim, melhora o nível técnico da Série B. E eu vejo alguns fatores importantíssimos para isso acontecer. É... Primeiro fator, não só é... as equipes é... se, se tornou mais valorizada, mas é... investiram em situações que mudou um pouco. Por exemplo, hoje você joga a Série B... Talvez dos 20 estádios que se joga a Série B, 17, vamos falar, são excelentes as condições do gramado, o que se torna o um jogo mais bonito. Em 17, em 18, por exemplo, 10 campos era outro tipo de gramado, era tinha umas condições para você trocar passe de maior dificuldade. Então acho que os clubes se organizaram de uma forma melhor também para a disputa da Série B. É... Na minha opinião, é, os conceitos das equipes melhoraram muito para se jogar. Hoje você vê praticamente todas as equipes com ideias claras de jogo, com construção baixa, com um jogo aproximado, é, buscando levar a bola ao ataque com o um passe. É, em 17, por exemplo, praticamente todas as equipes eram bola longa, disputa de primeira e segunda bola. Qualquer falta era a bola lançada na área bate e rebate, uma situação de finalização então o jogo se mudou também eu acho que isso devido aos treinadores e devido às gestões que incentivaram os treinadores a fazer isso então eu a cada ano que passa, eu tenho falado isso com os outros treinadores está melhorando não só o, o, o está se tornando mais amorosa a Série B, em virtude das equipes que estão participando, mas está se tornando cada ano mais bonita a Série B. É... E isso é, é, são muitos fatores que eu continuo a isso, mas sem dúvida alguma, a qualidade do campo, a qualidade dos centros de treinamento, o operário aqui eu treino em, eu tenho três campos de treinamento, são três tapetes que eu consigo treinar. E eu, eu, eu tento colocar em prática isso no jogo. E não é só operar que é assim Hoje tem várias equipes com um centro de treinamento de qualidade para você conseguir pôr prática no jogo. É... E as ideias dos treinadores. Né? Isso é fundamental para você conseguir buscar um jogo bonito. Tá? Então, hoje em dia, você tem que saber se defender bem, porque o seu adversário vai buscar o jogo e você vai ter que propor o jogo em algum momento e saber o que fazer com a bola. Então, acho que é uma soma de fatores mas a cada ano que passa eu tenho visto uma Série B mais valorizada E eu fico contente por estar participando desse processo
2: eu concordo muito aí com o que o Matheus falou Essa questão da Série B Realmente quando eu estava estudando para escrever o Guia da Série B Me chamou a atenção realmente A quantidade de times que tinham organização nos diferentes momentos E em outros momentos quando você via a Série B Isso, isso não era realmente verdade Não tinha muita elaboração para atacar né, era uma questão muito mais intuitiva, até né, dos jogadores e aí você vê que não é muito assim não é, o Matheus, você falou a questão da base é, acho importante a gente tocar nesse assunto não só da questão do próprio operário mas do futebol brasileiro como um todo recentemente a gente teve muito debate em torno disso Dizendo-se que o futebol brasileiro não revela mais jogadores como antigamente, né? Aí dão sempre aquele exemplo, né? Isso, isso vira meme em rede social. Pegam lá uma seleção de 2006, por exemplo, que tinha muito grátis, mas que nunca foi um time assim de alto nível, né? Como, como coletivo, como equipe, não, nunca se realizou, nunca se concretizou aquele time. É... E aí pegam exemplos de hoje, dando exemplos de alguns jogadores que, que acabam não dando a resposta na cabeça da seleção. É, como é que você está vendo essa situação? você acha que de fato há uma vamos colocar assim uma defasagem na formação de jogadores do Brasil em comparação a outras grandes potências como França, Argentina, Alemanha, Portugal que tem revelado muito jogador ou você acha que não? Eu acho que é uma questão que tem outras coisas que a gente tem que acabar debatendo em cima disso. Ah, Rodrigo, eu acho
1: sim que são é, eu vejo o, o talvez é, o futebol de rua tem diminuído muito, né? Hoje, a população está em grandes centros urbanos, e você não vê mais aquela pelada de rua nas praças, isso diminuiu muito. O que, o que torna menos meninos praticando futebol. Então, antigamente, eu lembro... eu lembro 2010, 2011, eu viajava muito pelo Brasil para buscar jogadores. É, qualquer praça que a gente ia, coisa de 10 anos atrás, tinha campeonato sub-11, sub-12, sub-13. É, hoje em dia tem diminuído cada vez mais. Né? Enfim, a questão da segurança, que os pais têm receio de colocar meninos hoje na rua, é, criou outras situações para tentar fazer com que o menino fique em casa e não saia de casa para jogar futebol. Então acho que isso diminuiu bastante. Assim. É, e tem estudos comprovando isso é, mas eu acho assim se, se você pegar é, as nossas seleções é, nossa seleção olímpica nossa seleção sub-20 nossa seleção sub-18 eu vejo grandes jogadores o que, o, o que acontece assim o futebol mudou muito né? o futebol está se tornando cada vez mais um, um jogo realmente coletivo é, e com muito pouco espaço é, o, 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 o futebol europeu se igualou muito ao futebol brasileiro devido à coletividade é, e nós sempre tivemos a qualidade individual e talvez nunca valorizamos o jogo coletivo pela qualidade individual que a gente sempre teve é, e quando os europeus dando o um exemplo né, igualaram o nosso futebol pelo coletivo a gente passou para o próximo passo, a gente começou a valorizar o futebol coletivo também. É, eu não tenho dúvida alguma que a gente continua estando entre as três principais seleções do mundo e eu vejo que a gente vai continuar sendo. É, mas talvez com um futebol diferente, né? E não porque a gente quer mudar, mas às vezes o futebol pede para que se mude. O Você compara as seleções de antigamente o atleta tinha 10 segundos para ficar com a bola no pé. E daí com a nossa ginga, com o nosso drible, com a nossa qualidade, isso se tornava mais fácil. Hoje você não consegue ficar 5 segundos com a bola no pé, porque os, o, o campo permaneceu o mesmo, mas os espaços diminuíram, porque as valências físicas dos atletas, eles conseguem encurtar mais rápido, eles conseguem andar junto, conforme toda a sua equipe. Então se você dribla alguém a um metro de distância já tem uma cobertura, então, o futebol mudou muito e a gente necessitava, além de toda a qualidade individual que eu vejo que nós continuamos tendo, é, nós tivemos que se adaptar ao jogo coletivo também. Então, isso é uma coisa natural, talvez o futebol não seja tão bonito quanto aquele que a gente é acostumado a ver, essa essa magia um pouco tenha diminuído, é, mas muito em virtude do, do, de todo o contexto do jogo, né? Eu vejo muito parecido com o que você passou no basquete. No... O basquete você está sem a bola, todo mundo está atrás da linha da bola, esperando o teu adversário aproximar do teu campo. É, então, o futsal passou por essa mesma transformação. Eu sou da época do futsal, que tinha o ala esquerdo, o ala direito, o central e o pivô. Hoje em dia você não sabe. São quatro atletas que se movimentam durante toda a quadra. É, então, o, 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 o esporte se adapta também. A, 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 as transformações devido à sua evolução. E eu vejo que o futebol brasileiro passa por esse momento também. Infelizmente, é, fica mais raro de ver atletas com Neymar. É, mas coletivamente eu vejo que nós estamos evoluindo cada vez mais. E talvez seja isso que falta para a gente voltar a conquistar um título mundial,
0: que é o que todos nós esperamos. A gente vai seguir nesse papo, mas antes, você que está ouvindo o The Pitch Invaders, a gente vai para um rápido intervalo aqui no programa e a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. No The Pit Invaders 222, a gente está conversando com o técnico Matheus Costa, técnico mais jovem entre os técnicos da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, hoje comandante da equipe do Operário. E Matheus, sempre talvez, eu não sei se essa dúvida ela é recorrente ou lhe perguntam muito, imagino que sim. Mas eu não podia não, não fazer essa pergunta. Em algum momento da sua carreira a idade atrapalhou? Porque você falando assim, a gente tá vendo, você tem muito conteúdo, você é um cara que tem aí já acesso pra, pra Série A, enfim, você já tem conquistas dentro da carreira. Mas em algum momento a idade lhe atrapalhou? Em que pés a gente tá vendo na Europa também esse movimento? É o Julian Nagelsmann, por exemplo, técnico do Bayern, é um dos mais jovens de toda a história da, de, disputando Liga dos Campeões. Agora é o técnico do Malmo, que é o mais jovem, a, a, a comandar uma equipe na Liga dos Campeões. É, isso em algum momento atrapalhou a sua carreira? Ou, ou tem aquele pé atrás de, de pessoas que olham... Mas ele é muito novo, será que pode ser? Isso em algum momento atrapalhou a sua carreira, Matheus?
1: Gabriel, em, em relação ao, ao eu, a eu estando no clube, não. É... Hum. Eu nunca sofri nenhum tipo de situação assim devido à minha idade, assim. É, obviamente a coisa mais natural do mundo, você trabalha com 30 atletas, em algum momento você tem alguma situação, é, mas nunca que tenha faltado respeito ou gerado algum incômodo com relação a isso. Isso é, é situações de dia a dia que você tem que saber controlar, você tem que saber gerir, mas que independe da idade. Né? É, coisas que aconteceram comigo, eu já fui sondado por grandes equipes do, 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 do Brasil, e, e de repente falaram, Matheus, vamos esperar mais um pouco, pela questão da tua idade, tem um outro profissional aqui que acho que para esse momento é melhor, mas eu estando no clube, nunca teve nenhum tipo de problema, só essas situações assim que já teve grandes é, executivos que me procuraram, e daí de repente sondando o presidente ou especulando a imprensa, ah, mas ficaram com receio de me levar, assim. Mas, é, a cada ano que passa, é, é, eu mostrando meu trabalho, acho que está sendo mais consolidado, assim, essa situação. Assim. Eu não estou tendo nenhum tipo de problema, assim, mais com relação a isso, pelo menos
2: recentemente. Ô, Matheus, uma coisa que me chama muita atenção quando a gente vai ouvir as entrevistas coletivas de alguns dirigentes né? É, e aí se fala sobre treinador, às vezes por exemplo ele, o, o dirigente dele tem um tipo de elenco e aí tem três nomes ali sendo especulados e aí os treinadores eles têm propostas de trabalho, pelo menos os últimos trabalhos muito diferentes e aí sempre pinta aquela dúvida, pô, será que esse cara na hora de contratar o um treinador ele conversa com o treinador sobre futebol sobre o campo e bola mesmo, ah que tipo de jogo você vai me oferecer, você acha que pode me oferecer? Queria que você... Você está tá dentro do mercado. Queria que você passasse para a gente essa, essa visão como profissional. Quantas vezes, quando você foi contratado, um dirigente chegou para você e falou Matheus, como é que você estrutura a sua fase ofensiva? Como é que é o seu sistema de marcação? O que você pensa de bola parada? Como é que você gosta de jogar? O que você acha desse jogador aqui? O que você pensa para ele? Chega nesse nível de profundidade a conversa ou é uma coisa mais rasa?
1: Varia muito assim, Rodrigo, de clube para clube. Vou falar a experiência que eu tive, assim, tá? O Operário foi muito fácil porque o executivo daqui tinha trabalhado já duas temporadas comigo. Então ele já conhecia muito bem o meu trabalho. Então, nós nem conversamos sobre o futebol, ele só me passou o elenco, falou que a gente podia mudar o elenco se tivesse interesse, me passou as características individuais dos atletas, mas assim, com relação ao jogo, ele já me conhecia muito bem, então se tornou mais fácil. Antes do, do operário, vou passar do Paysandu, que me chamou muita atenção, positivamente. Quando eu chego no Paysandu, eu, quando, eu quando surgiu o interesse do Paysandu, o, o executivo da época me ligou, a gente ficou mais de uma hora no telefone. Quando eu chego em Belém, eles tinham um vídeo de aproximadamente 15 minutos de todos os momentos do jogo de equipes minhas. Então eles sabiam o que eu fazia no meu tiro de meta, o que, eles o que eu fazia nas bolas paradas, o que eu fazia sem bola, de várias equipes que eu já tinha trabalhado. Do Paraná de 2017, do Paraná de 2019, do Joinville de 18, do Curitiba de 19. Então, eles estudaram muito e, e, e o que me passaram na época, eles tinham diversos nomes, foram afunilando e fizeram um vídeo de três treinadores que eles tinham interesse. E chegaram à conclusão que tinham interesse em me levar. E quando eu chego, eles me apresentaram o vídeo. Olha o que, que a gente espera de você. É fazer isso daqui que você fez aqui, que você fazer isso aqui que você fez aqui. E, e, então, me chamou muita atenção isso, porque é ah, raro. É raro isso acontecer é, no Paraná em 2019. Me chamaram porque já me conheciam um de 2017. É, o Curitiba, o profissional que estava lá, tinha trabalhado comigo em 2017, então foi muito. Eu, eu, eu tenho ido para os clubes muito por já conhecerem o meu trabalho, né? Durante o operário aqui, eu recebi três situações. Eu tive três equipes com interesse que procuraram me levar e assim muito consciente de tudo aquilo que eu tinha feito já. E, me passando o que queriam que eu fizesse nesses clubes, de acordo com o que eles acompanhavam do meu trabalho. Então, essa chegada dos executivos, eu acredito que veio para fortalecer também isso. Essa relação executivo-treinador. É, porque eles visualizam o que eles querem para a equipe e é os treinadores, que eles acreditam que podem fazer aquilo para a equipe. Né? Então... Geralmente, quando os executivos me procuram para conversar, para me sondar... Eles têm é,
0: como ideia o que eles querem de mim nos clubes, sim. Fiquei muito feliz de ouvir esse relato lá do Paysandu Já que, como um bom paraense, apesar de morar aqui no Rio Grande do Sul... bom ouvir isso sobre, sobre o Paysandu Porque eu acho que é, é mais um clube que, enfim... Tomara que em breve também estejam em, em melhores caminhos nesse sentido... Mas, voltando à pauta, é, é, as ideias do, do, do Matheus... É, Matheus, você falou já sobre essa questão de conversar sobre futebol acho que esse é um, um ponto muito chave que a gente costuma perguntar para alguns treinadores alguns, como você relatou agora falam sobre essa conversa sobre futebol outros acabam relatando que não tiveram tanto essa conversa e agora, aqui no Brasil, a gente tem visto um movimento que quando eu converso com algumas pessoas eu tenho a impressão que é mais, em alguns momentos eu espero que as pessoas não entendam errado o que eu estou querendo dizer em alguns momentos eu sinto mais como modismo do que qualidade em si que é a chegada de técnicos estrangeiros. E eu não, nem gosto de definir... Ah, é treinador estrangeiro não. Eu quero falar o treinador, tem suas ideias, é, é um contexto. Eu acho que isso é mais importante até do que falar se é o treinador estrangeiro ou não. Porque eu lembro muito do movimento quando o Carilli ganhou o Campeonato Brasileiro com o Corinthians, de vários auxiliares virarem treinadores do profissional de vários clubes, naquela tentativa, talvez aquela expectativa. Como é que você vê essa chegada dos técnicos estrangeiros que vários estão dando resultado, vários estão trazendo, obviamente, uma nova cultura, novas ideias, ao mesmo tempo que se fala só de não temos técnicos bons, não tem treinador no Brasil, e a gente vê vários treinadores com qualidade no Brasil. Como é que você vê esse movimento? Dá a impressão que em alguns momentos é modificado, e eu não tô querendo dizer para eles não virem, é apenas que dirigentes pensam em, em modismo e, e eles chegam, na verdade os técnicos chegam como qualquer outro treinador, eles chegam para agregar dentro de um contexto, dentro de uma situação, Matheus. Sem dúvida alguma vem para agregar, Gabriel. Eu
1: eu sou um defensor de bons treinadores assim, se tem boas ideias, é Sim, talvez, talvez o que eu vejo sim, Gabriel. Os treinadores estrangeiros estão chegando nos clubes com uma força gigantesca, é, que condicionam eles a ter tempo para trabalhar. Exemplo, um treinador estrangeiro hoje chega no clube com cinco, seis, sete profissionais ao lado dele. Um treinador brasileiro chega no clube com um ou dois. Então, isso são situações completamente diferentes para você manter o seu trabalho mais estável. É, treinadores estrangeiros estão chegando no clube com multas de rescisão milionárias o treinador brasileiro quando chega no clube vai com uma multa baixa e isso num momento de crise se você tem uma multa milionária e uma multa baixa você vai ter dois pesos duas medidas então a força que os treinadores estrangeiros estão chegando óbvio, não estou aqui querendo falar da capacidade deles uhum. tá? Mas são situações distintas. É, eu vou dar um exemplo de um treinador que eu posso falar porque eu acho um excelente treinador. excelente treinador. O Crespo, no São Paulo, que é uma potência, ficou nove jogos sem vencer. Qual treinador brasileiro talvez ficaria no São Paulo nove jogos sem vencer e eles iriam dar crédito para que ele continuasse o trabalho? Então, eu vejo que está sendo realizado dois pesos, duas medidas, assim. É, não estou querendo defender treinador brasileiro e dizer uhum. que não, longe disso mas eu vejo que a credibilidade que se dá para o treinador estrangeiro é diferente da credibilidade que se dá para o treinador brasileiro e nós temos inúmeros treinadores brasileiros excepcionais como estrangeiros estão vindo aqui também e mostrando todo o seu valor é... e tem que aproveitar o seu momento, né? se você tem uma oportunidade você tem que aproveitar, mostrar o seu trabalho e se consolidar é, mas como já veio também vários treinadores estrangeiros e acabou não dando certo é, a única questão que eu levanto assim é a forma hoje que os treinadores Existe. estrangeiros estão chegando nos clubes que está sendo diferente da forma que os treinadores brasileiros estão chegando
2: nos clubes. Gabriel, deixa eu voltar numa questão aqui com o Matheus que ele, que ele falou na, na pergunta que eu fiz ele anteriormente e me deu uma ideia de uma nova pergunta aqui. É, quando a gente estava falando de base né, e você citou a questão da evolução é, tática, física do, de outras equipes né, em comparação ao Brasil é, eu ouço muito né, muitas vezes comentaristas até treinadores, eu, já vi, eu ouvi isso da boca de treinador, dizendo que ó, eu não posso podar o talento do jogador, no seguinte sentido que tem muito treinador que acha que não é importante que no momento ofensivo, por exemplo o jogador tem uma série de, de atribuições, de movimentação de ocupação de espaço para gerar um espaço para o companheiro, para gerar uma interação com o companheiro. Vou dar aqui um exemplo muito básico. Um ponta que flutua para dentro para abrir o um corredor para o lateral, e aí, perto da área, ele mete uma diagonal para o fundo para receber em profundidade. Tem gente que acha que isso é podar o talento do cara. Ué, mas aí você está dizendo que o cara vai fazer. Eu assim eu acho isso um absurdo, quem, quem pensa desse jeito, né? Porque eu acho que é justamente o contrário: você oferecer ao jogador. Mais opções para ele colocar em prática o talento dele, né? para ele ter mais opções de jogada. Eu queria que, que você falasse, você está tá dentro desse processo, né? que você falasse sobre isso, e como é que é lidar isso com o jogador também? Com que às vezes o jogador possa ter um questionamento, ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu me sinto mais confortável fazendo aquilo? Como é que é essa questão do dia a dia para você?
1: Rodrigo, eu acho que a grande virtude de um treinador é você potencializar os seus atletas. Você tem que estimular eles ao que eles melhor sabem fazer. Então, é, você tem que. Tem toda uma engrenagem coletiva, mas o que vai fazer você vencer vai ser uma situação individual é um, um espaço para um, um, um atleta gerar uma situação de drible, se esse atleta tiver qualidade para drible um espaço para um meia, ter espaço para finalizar de longa, média distância, se ele tem essa capacidade, essa qualidade. É, então, você tem que gerar, dentro da tua engrenagem, alguma situação que potencialize a qualidade individual do seu atleta. É, daí cabe a tua capacidade de conseguir fazer isso. né Você deixar o atleta à vontade, como você mesmo falou, mas com responsabilidade. né Se todos os atletas quiserem fazer o que eles bem entendem... a coisa não vai andar... então você tem que... você tem que... É, fazer com que eles assimilem isso... Fazer, mostrar a importância... do, do, do teu coletivo... para em algum momento... Se, que, que isso faça... que se sobressai o individual... então... é a tua capacidade de gestão de grupo... para que, que eles assimilem... essas situações... entendeu... Então, obviamente, como você mesmo falou, às vezes você vai ter um beirada que tem a característica mais de atuar por dentro, você vai ter um lateral extremamente ofensivo que vai ter que utilizar esse corredor, você vai ter, às vezes, um lateral mais defensivo para explorar o teu beirada, a, a criar situação de confronto pelo lado. Então, você tem que formar uma equipe que potencialize os seus atletas de forma individual em contexto coletivo eu pelo menos enxergo dessa forma.
0: E a gente ainda vai, e espera conversar muito com o Matheus em breve, de novo eu repito, ele já é um cara que é da casa, mas agora é hora das nossas Dicas Futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas
2: Futeboleiras
0: A minha dica futebolera dessa semana, ela vai, né? Se você está acompanhando o episódio diretamente do nosso canal do YouTube, é permanecer por aqui para acompanhar dois vídeos mais recentes de dois treinadores que chegaram nessa dança de técnicos aqui do futebol brasileiro. Diego da Bove e Gustavo Florentino são os novos treinadores de Bahia e Esporte. A gente explicou um pouco mais sobre as ideias de jogo desses dois técnicos e o que esperar deles é, nesse campeonato brasileiro a partir de agora, nessas duas equipes em momentos é, diferentes da, da temporada Coutinho, qual é a tua dica futeboleira?
2: Gabriel, vou dar duas dicas, a primeira uma série que não, não, não é uma série nova, é uma série que já está na, na Amazon Prime há algum tempo da seleção brasileira na Copa América de 2019, 2000, ah, 2019 né, que foi aqui no Brasil e tem um, um, um episódio que me chama muita atenção e aí é, o Matheus também deve passar por isso. O Matheus Bach, que é o filho do Tite, ele explicando uma questão de bola parada da, da Bolívia. Né? E aí ele, a gente tem uma noção do quanto que tem que ser didático né, para o jogador entender e ao mesmo tempo tentar fazer alguma coisa atraente. Ele pegou um vídeo do Tite como jogador do Guarani fazendo um gol de cabeça no primeiro pau, para dar o um exemplo que o Marcelo Moreno atacava o primeiro pau do mesmo jeito. E aí os caras meio que ficaram zoando ali, sacaneando o Tite mas, ao mesmo tempo, pescaram a ideia. ó, Cuidado que o cara taca aqui o primeiro pau para fazer. Então, acho que é, é claro que tem muita coisa que é produzida, é né? uma série feita pela CBF. Então, é, a gente não vai ver coisa que eles não queiram que vaze. Mas só que tem coisa legal para a gente pescar também quando a gente presta atenção. E a segunda dica é, claro, que eu vou vender meu peixe, né? Vou <risos> minha coluna lá no All Sports. Esse final de semana tem análise aí do Andréas Pereira, do Kennedy, chegando no Flamengo tem também uma análise do João Vitor, zagueiro do Corinthians, que está fazendo um grande campeonato brasileiro, e também como é que o Diego Costa pode se encaixar no galo, acho que é uma questão que não vai ser tão simples assim para o Cuca, dentro daquilo que o time vem fazendo nesse momento. De resto, agradecer mais uma vez o, o convite e o Papa de alto nível com o Matheus Costa, desejar todo o sucesso a ele na carreira, um cara muito agradável de conversar sobre o futebol, né? não tem muito aquela, aquela palhaçada de outros treinadores, né? de se colocar num patamar acima do jornalista, de querer dar aula o tempo inteiro, dar um cara que fala de igual para igual. E aí o um papo flui dessa forma que o pessoal acompanhou e foi muito bacana aqui. Obrigado, Gabriel. Um forte abraço aí para o Matheus.
0: Obrigado mais uma vez, Coutinho. Professor Matheus, é... qual é a tua dica futeboleira? Eu vou, vou dar minha dica, então.
1: vou Relajar meu amigo que hoje está treinando o Sub-20 de São Paulo, é do Curitiba também, para quem não sabe isso é natural do Curitiba. E agora, na minha última viagem fora de casa que a gente foi jogar no aeroporto, eu acabei comprando o livro dele, do Alex, que foi um craque dentro de campo e não tenho dúvida que vai se tornar um craque também como treinador fora de campo. Está iniciando muito bem a sua carreira no São Paulo com, com um grande trabalho que está no início ainda, mas uma pessoa que eu admiro muito e acabei agora recentemente comprando o livro dele. Então fica essa dica aí para que fala um pouco da história dele. Iniciei o livro aí, não, não posso falar muito sobre o livro,
0: mas está muito interessante o livro do Alex. O bom é que a gente não dá spoiler também dentro dessa, dessa brincadeira. E vou aproveitar também, falando em livro de treinador, da sugestão que a Grande Área lançou recentemente agora, a pré-venda dos livros de Marcelo Bielsa. Né? Então acho que vale a sugestão. A gente não tem literatura do Bielsa em português, vai ser o primeiro livro do Marcelo Bielsa, contando mais a história dele em português. Vou deixar aqui para quem quiser comprar o livro com, com nossos parceiros da grande área, mas Matheus de novo, muito obrigado, é, sinta-se em casa sempre, a gente deseja muito sucesso sorte, Série B está cada vez mais competitiva, bem como você falou, o operário brigando né, por esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, então sinta-se em casa e mais uma vez, muito obrigado por ter participado e aceitado o convite aqui com a gente Eu que agradeço,
1: Gabriel Rodrigo, prazer é tudo meu de estar falando com vocês quando o papo é bom, passa rápido, né? nem, nem perceber, passou muito rápido. E fico à disposição aí para a gente estar tá conversando novamente, sem dúvida alguma. Grande abraço a todos, agradeço a vocês aí pela conversa
0: e a todos os telespectadores que
1: estar tá escutando a gente.
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharem mais um The Pitch Invaders. Nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima The Pitch Invaders.